0: BR Heimat lesen. Neue Freunde. Georg und ich waren auf der Stelle gute Freunde. Ich war froh, endlich einmal einen Buben zum Spielen zu haben und nicht immer nur Mädchen. Der Georg war ein zarter Junge und ein ausgezeichneter Maler. Wenn das Fräulein Früchtl ein Thema zum Zeichnen und Malen vorgab, dann malten wir beide um die Wette. Georg war darin aber viel begabter als ich. Er lebte bei seinen Großeltern, weil seine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Seinen Bruder hatte man bei Verwandten in München untergebracht. Georg wohnte am Ende der Propsteistraße am Birkenstein. Auf dem Weg zur Schule holte er mich ab und auf dem Weg nach Hause trennten wir uns am Dornbergerl. Ich durfte Schorsch zu ihm sagen. Als wir in der dritten Klasse, da waren wir schon ins neue Schulgebäude auf dem Berg umgezogen, mit unserem Klassenlehrer, dem Herrn Kareis, eine Wanderung zum Buchberg machten und er uns erzählte, dass angeblich unter den Ruinen der Burg dem Ziel unserer Wanderung ein Schatz vergraben sei, den bisher noch nie jemand gefunden hätte, war für Schorsch und mich klar, dass wir es sind, die den Schatz heben. Auf dem Heimweg dachten wir uns alle möglichen Grabungstechniken aus, um an den Schatz heranzukommen. Und noch bei ihm zu Hause kreisten unsere Gedanken um den Schatz. Seine Oma backte uns Kartoffeltaler auf der heißen Ofenplatte, ganz ohne Fett, die wir genüsslich verschmatzten. Noch einen Freund fand ich in der ersten Klasse, den Günther. Er war evangelisch und trotzdem an unserer katholischen Knabenschule. Vielleicht, weil sein Vater es im Gegensatz zu anderen Strenggläubigen nicht so genau nah mit der Religionszugehörigkeit von Günther hörte ich die gruseligsten Geschichten über die Zigeuner, die er, um mir zu imponieren, erfand und die ich mit Schaudern erfüllt glaubte. Er wohnte in der Nähe der Stadt Lohe, wo auch die Zigeuner immer kampierten. Von ihm lernte ich das Gedicht über Schule und Schüler. Erste Klasse Tafelkratzer, zweite Klasse Tintenpatzer, dritte Klasse Engel, vierte Klasse Bengel, fünfte Klasse Alte Herren, sechste Klasse... Steulatern. Das Gedicht verrät, dass man damals in der ersten Klasse mit dem Griffel die Schiefertafel beschrieb und erst in der zweiten Klasse mit einem Federhalter und einer goldenen oder silbernen Metallfeder, die man fast nach jedem geschriebenen Wort in das in die Bank eingelassene Tintenfass tauchte, auf Papier mit vorgegebenen Linien zu schreiben begann. Selbst in der dritten Klasse schrieben viele von uns noch immer mit dem Federhalter. Nur wenige waren stolze Besitzer eines Füllers, eines Füllfederhalters, den man auf Vorrat mit Tinte befüllen konnte und der ein zügiges Schreiben erlaubte, ohne Eintauchen in das Tintenfass nach jedem Wort und ohne Tintenkleckse auf dem Papier. Die erste Zeit füllte der Hausmeister dunkelblaue Tinte in die Fässer. Bald aber wurden wir nur mehr mit grüner Tinte versorgt, da ein amerikanischer Psychologe meinte, die grüne Farbe würde die deutsche Jugend friedlich stimmen. Der Willi gehörte zu jenen Schülern, die keinen Füller hatten. Er kam aus einem ärmlichen Bauernhof und fand bei uns wenig Beachtung. Er holte sich, wenn nötig, Aufmerksamkeit durch Streit und Raufereien, wofür er sich selbst wiederum beim Lehrer eine Tracht Prügel oder ein paar Tatzen, Schläger auf die Hände mit einem Rohrstock, einfing. Eines Tages kam Willi nicht nur mit Bonbons in die Schule, die er großzügig an uns Klassenkameraden verteilte, sondern auch mit einem nagelneuen Füllfederhalter, mit einer goldenen Feder. An diesem Tag war Willi der Mittelpunkt unserer Klasse. Er bekam, wonach er sich immer sehnte, Beachtung. »Doch die Freude sollte nicht von langer Dauer sein.« irgendwie kam heraus, dass Willi seinen Großeltern Geld gestohlen hatte, um den Füller und die Bonbons kaufen zu können. Er wurde vor der Klasse mit Schlägen auf den Hosenboden bestraft und als Dieb bloßgestellt. Damit war er für uns nicht nur ein weiterhin Verachteter, sondern auch als Verbrecher abgestempelt. Es gab in dem alten Schulhaus an der Ludwigstraße zwei Schreckenskammern einen Karzer im Keller, in dem ungehorsame Schüler nach dem Unterricht eingesperrt wurden, und das Klo. Die Pissrinne war mit schwarzem Teer bestrichen und stank so furchtbar, dass man lieber in die Hosen gepieselt hätte, als das Pissoir zu benutzen. Wer in dieses Klo ging, hielt sich die Nase mit Daumen und Zeigefinger zu. Lesen und Schreiben Es machte mir riesigen Spaß, Lesen und Schreiben zu erlernen. Besonders gern malte ich die Buchstabenschleifen mit Farbe aus. Und wenn mir etwas gefiel, dann kannte mein künstlerischer Drang zur Reproduktion keine Grenzen. Ich glaube, ich wäre auch ein guter Fließbandarbeiter geworden. Aber jedes Mal nur für eine kurze Weile, denn ich brauchte nach einer gewissen Zeit immer eine neue Herausforderung. Als uns die Religionslehrerin Fräulein Zapf ein Bild vorzeichnete, das eine orientalische Landschaft darstellen sollte ein Haus mit Kuppel und einer Palme davor, war ich so begeistert davon, dass ich dieses Bild nicht nur in mein Schulheft malte, sondern auf jeden freien Zettel und jeden damit beglückte, ob er es wollte oder nicht. Genauso war es mit dem Schreiben. Der erste Satz, den ich von Fräulein Frücht lernte, lautete »Susi geht in den Stall«. Diesen Satz fand ich so toll, dass ich ihn auf jede freie Seite des Poesiealbums meiner Cousine Gabi schrieb. Sie hatte mir in tiefem Vertrauen, ich würde wie ihre Freundinnen ein paar sinnvolle Sätze oder gar Lebensweisheiten eintragen, dieses intime Buch der Freundschaft übergeben. Ich wusste aber gar nicht, wofür Mädchen so ein Buch brauchen, wollte mich aber andererseits nicht lumpen lassen, ja, fühlte mich durch das Geleitwort... Kennst du einen weisen Spruch, schreibe ihnen dieses Buch, behandle es, als wäre es dein, dann will ich deine Freundin sein, geradezu dazu aufgefordert, mich darin ebenfalls zu verewigen. Wie von der Muse geküsst, schrieb ich in großen Lettern und variablen Sätzen, Susi geht in den Stall, Alex geht in den Stall, Rudi geht in den Stall, Renate geht in den Stall. Ich schickte alle Kinder, deren Namen mir einfielen, in den Stall. Und das auf jeder freien Seite des Poesiealbums meiner lieben Cousine Gabi. Ich fand das einfach toll. Ja, genial. Meine Cousine, wie sollte es anders sein? Nicht. Sie schlug mir das Buch, das sie durch meine Sätze als vernichtet empfand, einfach nur um die Ohren. Eine literarische Banause, sage ich da nur. Der Dachstuhlbrand ich schlief im kleinen Zimmer zur Propsteistraße hin. Das Fenster war mit einem weißen Vorhang verdeckt, der aber heller leuchtete, als ich es von der Ecklaterne an unserem Haus gewohnt war. Es war ein blaues, flackerndes Licht, das mich erschreckte. Und Stimmen auf der Straße, mitten in der Nacht? Brummte da nicht ein Motor? Die Tür zur Wohnstube stand offen, weil ich nicht allein sein wollte und so eine Verbindung zur Mama, die in der Stube schlief, spürte. Mama stand im weißen Leinenachthemd vor dem Fenster. Ihr langer, dünner Zopf hing über ihre Schulter. Auf ihrem Gesicht spiegelte sich dieses bläuliche Flackern. »Mama, wo sie's? Drüben beim Prinz?« Ich sprang aufgeregt aus dem Bett und lief zur Mama in die Stube. Mein Herz klopfte wie wild. Ich verspürte Angst. Mama schob mich zum Fenster, ihre Hand schützend auf meiner Schulter. Das Blechdach vom Haus der Frau Bosel und der Frau Feng glühte. Aus einer Gaube stieg dicker Qualm empor. Auf der Straße rannten blau uniformierte Männer mit Helmen herum. »Das ist Feuerwehr«, erklärte Minimama kurz. Einer der Männer gab Befehle. Ein dicker Schlauch führte vom Feuerwehrauto in den Hausgang. Nachbarn standen auf dem Gehsteig auf unserer Seite und schauten rüber zum Brandhaus. Sie unterhielten sich und sahen mit Entsetzen, dass das Löschwasser zur offenen Haustüre herausschoss. Ein Zimmerherr, der auf dem Dachboden wohnte, war spätes Nachts nach Hause gekommen. Weil es so kalt war in dieser Nacht, heizte er das Kanonenöfchen in seinem Zimmer tüchtig ein. Das Ofenrohr glühte. Und weil es auf dem Weg zum Dach hinaus eng an einem Holzbalken angelegt war, fing dieser Feuer und setzte schließlich den ganzen Dachstuhl in Brand. Der Mann konnte Gott sei Dank gerettet werden. Selbst als der Brand gelöscht war und alle Leute von der Straße verschwunden waren, konnte ich nicht gleich einschlafen. Mama legte sich zu mir. So sehr mich das Feuer auch beunruhigte, so sehr faszinierten mich andererseits das Feuerwehrauto und die Feuerwehrleute. Zum nächsten Weihnachtsfest wünschte ich mir vom Christkind nichts sehnlicher als das rote Feuerwehrauto aus dem farbigen Quellekatalog. Das Auto war aus Plastik und von kleinen blauen Feuerwehrmännern gesäumt. Es hatte eine gelbe Drehleiter zum Ausziehen und einen dünnen Wasserschlauch, aus dem Wasser spritzte, wenn man einen roten Ballon, der in das Feuerwehrauto eingesetzt war, drückte. Das Christkind brachte mir als Geschenk der Mama schließlich das heiß ersehnte Feuerwehrauto. Es kostete etwa zehn Mark, so viel wie ein Pfund Kaffee oder die halbe Monatsmiete und wurde vom Postboten rechtzeitig vor Weihnachten ins Haus geliefert. Der Mühlenbrand die Mühle am Regen mit dem Sägewerk gehörte zu Karm, wie die Stadtpfarrkirche St. Jakob oder die Klosterkirche Maria Hilf. Dem Wohnhaus des Müllers schloss sich parallel zum Fluss Regen ein langgezogener Bau an, dessen Unterteil in Beton gegossen war und dessen Oberteil aus ausgetrocknetem grauem Holz bestand. Das Gebäude sah wie ein großer Heustadel aus. An der Vorderseite war eine Rampe angebaut, die vom Regen die offene Halle führte und auf deren Schienen die Holzstämme mit eisernen Ketten aus dem Wasser des Flusses zum Zersägen hochgezogen wurden. Zwei wuchtige Sägeanlagen warteten oben in der Halle auf das Futter, dicke, entrindete Baumstämme, die sie im Bretter zerlegten. Sie machten schon einen Höllenlärm, noch ehe das Holz ihnen zwischen die Zähne kam. Ratsch, 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 ging es den ganzen Tag. Es machte mir Angst, dieses Geräusch, das noch heftiger aufseufzte, wenn die Sägeblätter sich in die Stämme fraßen. Angetrieben wurden die Sägemaschinen von einem riesigen Wasserrad, dessen wuchtige Schaufeln der Regenfluss mitriss. Unter dem Sägewerk war die Sägespänekammer mit der ganzen Mechanik. Die Kraft des Wasserrads wurde dort unten von kleinen und großen Rädern über klatschende Lederriemen auf die Sägemaschinen übertragen. Ein Holzzaun verhinderte, dass Unbefugte diesen mit Sägespänen angefüllten Raum betraten. Der schmale Gang zwischen diesem Gitterverschlag und der Betonaußenmauer zog mich magisch an, während die Mama auf der anderen Seite des Anwesens Rinden schabte, obwohl ich schon beim Hineinschauen vor Angst zitterte. Für mich war das Sägewerk mit seinen Rädern und Riemen, mit seinem Klatschen und Raunen und all den lebendigen Geräuschen wie ein unheimlicher Geist, kräftig, stark und unberechenbar. Einmal nahm ich der Müller, der mehr meine Neugierde als meine Angst erkannte und sich daran erfreute, auf einem schmalen, wackeligen Holzsteg mit zum Wasserrad hinter dem Haus. Er erklärte mir, wobei er mir Sicherheit und Schutz bieten, seine Hand auf die Schulter legte, wie das Wasser über die Schaufeln das Rad drehte, wie die Kraft über die Achse auf ein kleines Rad übertragen wurde, dass diese wiederum über einen Riemen an ein größeres Rad weitergab. Ich war fasziniert von all dieser Technik und baute mir zu Hause aus einem dünnen Ast ein paar Brettern und Nägeln selbst ein kleines Mühlenrad. Zum Einsatz konnte ich es jedoch nie richtig bringen, weil dazu das kräftige Wasser fehlte. Selbst wenn ich das eine Ende der Achse in das Loch des steinernen Pfosten von Steidelmaris Gartenzaun steckte, das andere Ende in der linken Hand hielt, während ich aus einer Spielzeuggießkanne Wasser auf die schiefgenagelten Bretter meines Mühlenrades träufelte, bewegte sich das Rad in keine Richtung, es sei denn, ich half selbst mit meiner linken etwas nach. Aber das war für mich nicht befriedigend. Meine Mama aber erkannte in mir ein technisches Genie und fand es an der Zeit, mir in einem Haushaltswarengeschäft an der Ecke alruna schwanenstraße wo es auch Schusse aus Glas gab, den ersten Tricks Metallbaukasten zu kaufen. Auch der Müller ging mit der Zeit und ließ sich auf der Halbinsel im Regen vor seinem alten Wohnhaus eine moderne, mehrstöckige Mühle bauen. Man sagte, dass er damit sogar Strom erzeugen konnte. Die neue Mühle stand nicht lange, da wurde sie Opfer der Flammen. Meine Mama weckte mich eines Nachts, indem sie mich schüttelte und sagte, die Mühle brennt. Als würde unser eigenes Haus in Flammen aufgehen, zogen wir uns rasch und notdürftig an und stürzten die Treppe hinunter, hinaus aus dem Haus zum Dornbergerl. Dort standen schon viele Nachbarn, auch die Steidelmari und andere Leute, die herbeigeeilt waren, beim Pongratz Haus, um mit Schrecken und weiten Augen zur Mühle hinunterzublicken. Der Nachthimmel über der neuen Mühle war glutrot gefärbt, als würde er selbst brennen. Das Mühlengebäude loderte wie eine Fackel von unten bis oben hin. Die Luft roch nach verbranntem Mehl. Dieser Geruch hielt sich noch wochenlang über der Stadt. Die Mühle brannte bis auf die Grundmauern nieder. Tief erschüttert und kopfschüttelnd gingen wir alle schweigend auseinander und zurück in unsere Häuser. Es war, als sei ein Stück Heimat verbrannt. Die erste Eisenbahnfahrt Was eine Eisenbahn ist, wusste ich schon sehr bald. Mutti, meine leibliche Mutter, kam immer mit der Eisenbahn aus Landshut, wenn sie uns in Kram besuchte. Dann warteten wir, meine Mama und ich, auf dem Bahnhof, auf dem Perron. Wir standen unter dem abgeschrägten Dach, das von gusseisernen, kunstvoll verzierten Säulen getragen wurde. Ein ebenfalls gusseisernes Gitter verhinderte, dass Leute ohne Fahrkarte oder Bahnsteigkarte diesen Bereich des Bahnhofs verließen. Eine Fahrkarte oder eine Bahnsteigkarte war ein kleiner, dicker, brauner, bedruckter Pappkartonstreifen, den man vor Betreten des Bahnsteigs dem Schaffner vorzuzeigen hatte und den er dann zum Zeichen seiner Gültigkeit entwertete, indem er mit einer Zange ein kleines, rundes Loch in die Karte zwickte. Wollte man jemanden direkt vom Zug abholen, so musste man am Schalter eine Bahnsteigkarte für zehn Pfennige kaufen. Meine Mama fand das viel zu teuer und so warteten wir auf Muttilein immer hinter dem Absperrgitter. Einen Heidenrespekt hatte ich vor der schwarzen Dampflok. Das war nicht irgendeine Maschine, sondern ein Ungetüm. Sie zischte, schnaubte, dampfte, stampfte, klopfte und keuchte. Sie war umgeben von einem Gemisch aus Rauch und Dampf und Roch auch so. Beim Anfahren glaubte man ein Hälftsmer, ma, Hälftsmer, wie ein tiefes Seufzen zu hören. War sie etwas in Fahrt gekommen, so raunte sie ein Geht schon besser, geht schon besser. Und bei voller Fahrt ratterte sie über die Schienen mit einem bestimmten Braucht's nicht, braucht's nicht. Als ich zum ersten Mal direkt vor einer Lokomotive stand, war ich schon sechs Jahre alt. Meine Mama hatte beschlossen, mit der Bahn nach Pösing zum Preiselbeerzupfen Zupfen zu fahren. Sie wollte sich bei den Landsuttern erkenntlich zeigen, weil die uns immer mit Fresspaketen versorgten. Die Mama nahm mich an einem heißen Julitag, mit einem mächtigen Marmeladeneimer vom Konsum bewaffnet und einem verblassten grünen Rucksack, der mit belegten Broten und einer Flasche Himbeerwasser bepackt war bei der Hand und zog mich hinter sich her zum Bahnhof. Sie hatte wieder diesen bestimmten festen Schritt, der besagte, dass sie sich etwas ganz fest vorgenommen hatte und davon nicht mehr abzubringen war. Sie löste am Schalter, hinter dem ein Mann in blauer Uniform mit einer roten Kappe saß, zwei Fahrkarten nach Pösing und zurück. Und zurück, hörte ich sie ganz deutlich sagen. Für mich bezahlte sie nur den halben Preis. Das war alles so aufregend für mich. Und da wir viel zu früh am Bahnhof angekommen waren, der Zug aber schon am Bahnsteig wartete, hatte die Mama Zeit, mir nicht nur die Lokomotive zu zeigen, sondern auch die Waggons. Es gab drei Klassen. Die Wagen der ersten Klasse waren mit dunkelrot bezogenen Sitzen ausgestattet. In der zweiten Klasse waren die Sitze mit einem grünen Stoff überzogen. Wir stiegen schließlich in die Holzklasse ein, die dritte. Da gab es nur braune Holzbänke, die an gusseisernen Trägern befestigt waren. An den Enden eines Waggons waren Balkone angebracht, auf die man hinaufsteigen musste, um in den Wagen zu kommen. Die Balkone zweier Wagen waren mit eisernen Stegen miteinander verbunden, so sodass der Schaffner darüber von einem Waggon zum anderen gehen konnte. Kaum saßen wir im Wagen dritter Klasse, packte meine Mama die mit Sanella bestrichenen Brote aus und reichte mir die Flasche mit dem Himbeerwasser. Brotzeit machen gehörte zu einer ordentlichen Bahnfahrt und gekochte Eier, deren schwefeliger Geruch sich im Wagen verbreitet und auch auf andere Fahrgäste Appetit anregend wirkte. Endlich kündigte die Lokomotive mit einem lauten Pfeifen »Huhu« an, dass die Reise nach Pösing nun starten sollte. Dann hörte man ihr schwere Schnauben Heifzma, ma! Ich war so aufgeregt, mein Herz klopfte, all diese unbekannten Geräusche faszinierten mich. Unser Waggon machte Ratatam, Ratatam, Ratatam. Die Lok blies ein »Geht schon besser, geht schon besser«. Die Telegraphenleitungen, die entlang der Bahnstrecke über weiße Porzellanglocken an hölzernen Pfählen gespannt waren, schwangen vor dem Fenster auf und nieder. Der Rauch, den die Lok ausstieß, zog an unserem Fenster vorbei und blies Ruß in unser Abteil. Mama zog das Schiebefenster hoch. Bevor wir im Bösing den Zug verließen, erklärte mir die Mama anschaulich, was zu tun sei, sollten wir im Wald einer Kreuzotter begegnen. Sie malte mit dem Zeigefinger einen Zickzackweg in die Luft, der beschreiben sollte, wie ich der Schlange entkommen könne. Es begegnete uns keine Schlange, nicht einmal eine Blindschleiche. Es machte mir aber Spaß, die dicken Perlen von den Preiselbeersträuchern zu streifen. Spätestens bei der Rückreise vom Pösing nach Kram war für mich klar, dass ich einmal Lokführer werden würde. Da es mir an Fantasie nicht mangelte, baute ich zu Hause aus Bauklötzchen und mit der Schiefertafel einen Zug, den kein anderer als solchen nur annähernd erkannt hätte, der aber für mich ein echter Zug war. Mit diesem Professorium lebte ich bis zum kommenden Weihnachtsfest. Da wünschte ich mir vom Christkind eine Eisenbahn und bekam eine solche. Eine Fleischmann-Eisenbahn mit einem Uhrwerksmotor zum Aufziehen. Alles nur Show. Meine Cousine Gabi gab sich nie mit dem Einfachen und Gewöhnlichen zufrieden. Wann immer sie konnte, erstrebte sie das Bessere und Schönere. Sie war schon als Kind eine Meisterin der Illusion. Das fing bereits beim spielen an, ich baute in ihrem Zimmer mein Kasperltheater auf und wollte vor der einfachen, gemalten Waldkulisse im Hintergrund meine Geschichte vom Kasperl und der Prinzessin ihr und ihren Freundinnen vorstellen. Diese Dekoration war ihr aber viel zu schlicht. Sie stellte mir für die Schlossszene Tante Katrins Porzellankerzenleuchter auf die Bühne und rapierte ihrer Mutter Seidenschal als Vorhang über die Kulisse. Es wäre nicht die Gabe gewesen, wenn sie nicht darauf bestanden hätte, wegen der Stimmung die beiden Kerzen im Theater anzuzünden. Und als ich mit der Zipfelmütze des Kasperl an den Schal kam, nahm ich diesen mit in den Bereich der Kerzen. Und es passierte, was nicht hätte passieren dürfen. Tante Katrins Seidenschal fing Feuer. Das Kasperltheater brannte. Mein Cousin Peter, der gerade wieder einmal aus Landshut zu Besuch bei uns war, schüttete geistesgegenwärtig und, da er älter war als wir und aus der großen Stadt Landshut kam, als vernünftig auftreten müssen da das Wasser aus der Blumenvase, die für den dritten Akt der Hochzeit vorgesehen war, über das Kasperltheater und konnte so heldenhaft verhindern, dass die Schmidtbank insgesamt in Flammen aufging. Ein andermal wurde in der Stadthalle Kam von Lilliputanern das Märchen Hänsel und Gretel aufgeführt. Sehr naturalistisch. Gabi und ich durften zur Vorführung gehen. Der Onkel Soest spendierte uns das Eintrittsgeld dazu. Es war wunderschön, was die kleinen Menschen da so alles vorführten. Besonders begeistert waren wir von den Kulissen. Die Hexe wurde von Hänsel und Gretel in einen Backofen geschoben, in dem ein echtes bengalisches Feuer brannte und aus dem Rauch aufstieg. Das begeisterte uns ganz besonders. Und wir sahen es als unsere Pflicht und Schuldigkeit an, für es Freundinnen, die nicht in die Vorstellung gehen konnten, das Gesehene und Erlebte möglichst naturgetreu wiederzugeben. Als die gute Tante Katrin zum Kaffeekränzchen ging und uns versicherte, vor zwei Stunden nicht zurück zu sein, nahmen wir die Gunst der Stunde wahr, um unseren Freundinnen Hänsel und Gretel vorzuspielen. Wir öffneten dazu die beiden Türen von Tante Katrins großem Kleiderschrank, der in Gabis Zimmer stand, räumten alle Kleider raus, warfen sie zwei Zimmer weiter wahllos auf das Ehebett von Onkel und Tante. Wir nahmen auch den Vorhang vom Fenster, um inzwischen die beiden Schranktüren als Theatervorhang zu drapieren. Für die Bühnenausstattung gaben wir uns besondere Mühe. Meine Cousine, die auf alle Fälle besser zu zeichnen als zu singen vermochte, malte auf einem Pappkarton einen Backofen mit einer großen schwarzen Türe, die man öffnen konnte. Die Kinder waren schon ungeduldig und wollten endlich Hänsel und Gretel sehen, als Gabi die Kerzenschale aus der Diele holte, um sie in den Backofen zu stellen. Die Kerze sollte brennen, wenn die Hexe in den Ofen geschoben wird. Aber das war erst für den letzten Akt geplant. Doch so weit kam es nicht mehr, denn meine Tante betrat vom Kaffeekränzchen zurück, just in dem Moment das Zimmer ihrer Tochter, als wir mit dem Spiel beginnen wollten. Sie erstarrte vor Schreck und sagte keinen Ton, was bei ihr etwas ganz Seltenes und Besonderes war. Als sie das Chaos überblickte, ihren ausgeräumten Schrank, die abgenommenen Vorhänge, den Backofen mit der Kerzenschale in ihrem Kleiderschrank, sagte sie nur noch »Ich weine jetzt«. An diesem Tag gab es keinen Four o'clock tea. Wir Kinder benutzten gerne eine Geheimsprache, die so funktionierte, dass der Vokal einer Silbe mit einem B voraus wiederholt wurde. So sagte man zum Beispiel statt, das ist ein richtiger Depp, Dabas, Ibist, Eibein, Ribichtibiger, Debepp. Um aufzufallen, reichte das meiner lieben Gabi jedoch nicht. Wenn wir durch die Ludwigstraße stolzierten, weil wir von meiner Tante den Auftrag erhalten hatten, einen Brief zur Post zu bringen, redeten wir in einer selbst selbsterfundenen Sprache so laut, dass sich die Leute nach uns umdrehten. Ich möchte meine Cousine Gabi allen Ernstes auch als Erfinderin der travestie -Show bezeichnen. Jedenfalls gilt das für Kam. Und Kam war damals schon als Klein-Paris berühmt. Wir brauchten einmal wieder Geld fürs Kino, und weil wir dieses diesmal, warum auch immer, weder von der Tante noch vom Onkel bekamen, meinte Gabi, wir könnten das Geld mit einer Tanz und Gesangsnummer auf der Straße vor der Schmidtbank, dem Heiligtum ihres Herrn Papa, erwirtschaften. Schließlich hätten Leute, die zur Bank gingen oder von dort kämen, ja auch Geld. Beiläufig sei wiederholt, dass meine Cousine eines nicht konnte, und das war Singen. Diesen Mangel versuchte sie mit einer ganz besonderen Shownummer auszugleichen. Sie gab mir ihr Kommunionkleid und ich musste ihr meinen Kommunionanzug geben. Kurze Zeit darauf standen wir vor dem Eingang der Schmidtbank ich als Katharina Valente und sie als Silvio Francesco. Wir sangen den Schlager, mir ist so komisch, zumute, ich glaube und vermute, es liegt was in der Luft, ein ganz verrückter Duft. Dabei wippten wir mit den Hüften hin und her und schwangen unsere Arme parallel dazu. Ja, es lag tatsächlich was in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Donnerwetter. Kaum hatten wir die ersten Geldstücke hocherfreut von gutherzigen Kamerbürgern, also echten Kennern der Kunstszene, in unserer Pappschachtel erspäht, da schoss auch schon Gabis Papa, der Herr Bankdirektor, heraus und schimpfte uns, »Seid ihr von allen guten Geistern verlassen?« Er fühlte sich blamiert. Weil seine Tochter und ich, der Junge, dessen Vormund er war, auf der Straße vor seiner heiligen Bank um Geld bettelten. Er belohnte unser Bemühen aber dennoch, indem er uns den Rest für zwei Kinokarten beisteuerte. Auch wenn es um Streiche ging, die wir Kinder spielten, war meine Cousine Meisterin im Erfinden eben solcher. Schon als kleines Mädchen stieg sie auf einen Hocker, um an das schwarze Wählscheibentelefon ranzukommen, wählte die Nummer des Kinderarztes und sagte, als die Sprechstundenhilfe sich meldete, »Ich habe Bauchweh«, dann legte sie sofort wieder auf. Wir Kinder standen kichernd um sie herum und fanden das sehr witzig. Die Frau Heilingbrunner war schon hochbetagt und etwas schrullig, führte aber immer noch den Kramerladen an der Ecke zur Fuhrmannstraße. Sie war sehr gutmütig und geduldig. Bei ihr bekam man Mausefallen, Kleiderbügel, Schnüre und Stricke, aber auch Mottenkugeln. In bauchigen Gläsern stellte sie auf ihrer Theke bunte Bonbons zur Schau, die wir Kinder das Stück zu einem Pfennig direkt aus dem Glas kauften und in den Mund steckten. Oft gab sie uns ein zweites Bonbon, wir sagten Gutti dazu, gratis. Weil die alte Frau sich immer bemühte, alles, wonach ihre Kunden sie fragten, zu finden, reizte es meine Cousine, die Bitsi, wie wir die kleine Sibylle nannten, zu überreden, Frau Heilingbrunner zu fragen, ob sie auch farbige Mottenkugeln hätte. Die alte Frau nahm auch diese Spaßfrage ernst und bedauerte zutiefst, keine Mottenkugeln in Farbe vorrätig zu haben. Meine Cousine Gabi und mein Cousin Peter aus Landsut dürften im Gegensatz zu mir am Sonntagnachmittag oftmals ins Hotel Gress in der Fuhrmannstraße gehen, um sich im rückwärtigen Saal Cowboy-Filme anzuschauen. Mir hatte die Mama das strengstens verboten. In Cowboy-Filme gehen war mindestens so schlimm wie Kartenspielen, also des Teufels. So konnte ich nicht mitreden oder gar mitspielen, wenn Gabi und Peter von Zorro oder Fuzzi sprachen und einzelne Szenen aus dem Film nachspielten. Eines Tages kamen beide auf die geniale Idee, in Kam ein Cowboy-Festival abzuhalten. Und zwar auf dem Fußballplatz des ASV Kam. Sie wollten dort das Stück Zorros Tochter aufführen, wobei meine Cousine sich in der Rolle der Tochter eben dieses Westernhelden sah. Peter wollte persönlich den Zorro mimen, obwohl er vor Pferden eigentlich panische Angst hatte. Für mich gab es wieder einmal keine passende Rolle, weil ich ja von cowboy keine Ahnung hatte. Meine Cousine Gabi aber wollte mich großzügiger und barmherzigerweise an die Kasse setzen, um die Eintrittsgelder zu kassieren. Dagegen zeigte aber mein Cousin Peter höchste Bedenken, weil er befürchtete, der arme Junge aus der Probsteistraße könnte mit der Kasse durchbrennen. Ich fühlte mich echt gekränkt, als er das ins Ohr meiner Cousine flüsterte, als würde ich das nicht hören. Bei den Vorbereitungen zu diesem fiktiven Kaube-Festival auf dem Fußballplatz des ASV kam, durfte ich aber dann doch mitmachen. Meine erste Aufgabe war, dem Puppenkoffer meiner Cousine, der in Mangelung von echtem Schießpulver mit Mehl gefüllt war, in die fensterlose Speisekammer der Schmidtbankwohnung zwecks Erprobung pyrotechnischer Einlagen zu tragen. Dort stellte die Gabi einen zweiarmigen Kerzenleuchter auf den Boden. Wir, das waren die Gabi, der Peter, die Müller, Helga und ich, setzten uns um diesen, während meine Cousine, schon ganz in der Rolle von Zorros Tochter, bedächtig die beiden Kerzen anzündete. Dann kam mein Cousin auf die blöde Idee, den Pulverkoffer zu öffnen und in das Mehl zu blasen. Er wollte damit schon einmal eine kleine Explosion pyrotechnisch für das Kaubelspiel Zorros Tochter erproben. Schlagartig schoss eine Stichflamme bis zur Decke hinauf, erleuchtete wie ein Blitz die dunkle, fensterlose Speisekammer und unsere erstaunten Gesichter. Panikartig liefen wir zur Küche hinaus und schlugen die Speisekammertüre hinter uns zu. Dieses pyrotechnisch einmalige, aber missglückte Experiment hielt uns von weiteren Proben ab. Jedenfalls innerhalb der Wohnung. Das Projekt Kaube Festival kam, Zorros Tochter, wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.